0: Buenos días hermanos, bienvenidos a la Viña Zacatecas Gracias por estar aquí hermanos, Dios nos bendiga a todos en este día Para comenzar eh, para comenzar a hablar de la palabra del Señor Comencemos con una pequeña oración Te damos gracias Señor por la vida que nos das Padre Santo Gracias por los presentes Señor, gracias por estar aquí Señor Gracias por compartir tu palabra Señor Gracias te damos Padre Santo por todo lo bueno y hermoso que eres con nosotros Señor Te pedimos que nos sigas bendiciendo como lo has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por permitirnos ser parte de tu familia, Señor. Te damos gracias de todo corazón, Señor, por lo bueno, Señor, que eres con nosotros. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿me pueden acompañar, por favor, a Lucas 15? 15 en el 11, por favor. Gracias. Dice la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a sus padres, "Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y le repartó los bienes no muchos días después juntando juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle Y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas Que comían los cerdos, pero nadie le daba Y volvieron en sí, dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello él dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por hacerle recibir por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondió dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que he consumido tus bienes con rameras has hecho matar a el becerro gordo él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En la palabra del Señor nos platica y nos habla de una parábola del Hijo pródigo. Que toma la decisión el padre de repartir los bienes porque uno de los hijos se lo pidió. Entonces dice que se va y vive de fiesta y malgasta todo su dinero, toda su herencia, todo su porvenir o todo su futuro, toda su estabilidad, la malgastó. Llega al grado que de ser hijo de un señor, hijo de alguien rico, alguien poderoso, pide empleo y le dan empleo para alimentar cerdos. Desde estar desde arriba cayó a lo más bajo. Pero allí fue cuando comprendió todo lo que tenía en la casa del Padre. Dijo, los siervos, los siervos de mi Padre comen mejor de lo que estoy haciendo. Ellos tienen pan, se gozan, tienen alimentos no tengo por qué comer de los cerdos, ya sé que voy a hacer, ya no soy digno de llamarme hijo, porque he malgastado la herencia de mi padre, pero si voy y le ruego que aunque sea en lugar de hijo, sea su siervo, para tan siquiera comer como los siervos de mi padre, como sus empleados, sus sirvientes, y va el hijo y le pide perdón, y le dice, Padre he pecado contra el cielo y contra ti, y en eso entonces el Padre no se queda esperando, le dice, lo agarra, lo abraza, lo estrecha, y manda que se ponga vestido, calzado, que se bañe, que se le ponga el anillo, porque él sigue siendo hijo del Rey. No como decía él, no como Quería él, tan siquiera quisiera ser tu siervo. No, tú sigues siendo mi hijo y estoy feliz de que estés aquí. A pesar de que malgastaste tu herencia, no me interesa porque estás vivo. Entonces ahí va la otra parte. El otro hijo obediente, el otro hijo trabajador, que se quedó en casa, que no agarró sus bienes y que siguió fructificando los bienes que su padre tenía, regresa y dice si yo me la paso trabajando todos los días para ti y tú llega tu hijo que malgasta, que malgastó la mitad de tus bienes su herencia y todavía le haces fiesta y dice hijo mío todo lo que tengo es tuyo pero antes de eso le dice ni siquiera me das, a, a mí me das un animal para poderlo compartir con mis hijos, con mis, con mis amigos, perdón, disculpen, con mis amigos, se sentía ofendido, se sentía mal porque estaba haciendo fiesta por alguien que no hizo nada para obtener lo que se le estaba dando. Y el que se había esforzado, se sentía ofendido. Y le dice, Hijo mío, tu hermano estaba muerto, ha revivido, estaba perdido, y es hallado Cuando nosotros entramos a la palabra del Señor... Pues Recibimos a Jesús, nos llenamos de gozo, de alegría, de fe, de esperanza. Queremos más y más y más de saber del Señor. Y nos metemos en la palabra del Señor y, y Dios hace que, que entendamos por medio del Espíritu Santo. Y la empezamos a escudriñar y la aceptamos con gozo. Pero no nada más acaba ahí. Ya recibiste a Cristo, ya te vas al cielo Oh, pues qué chido sería No batallaríamos en nada No tendríamos tristeza No nos desanimaríamos Por las cosas que nos presenta la vida Pero allí es donde tenemos que nosotros Agarrarnos de nuestro Padre Jesucristo De tener fe ¿Cómo hermanos? Nosotros empezamos gozosos y empezamos adelante con la palabra del Señor. Yo reparto folletos y vamos a las tortas. Y, y entonces empezamos y empezamos y empezamos y empezamos y seguimos adelante. De pronto vemos cómo los hermanos que vienen a la iglesia o los cristianos que nosotros conocemos se van yendo por otros caminos. Y nosotros seguimos fiel. Yo me levanto temprano y voy a la iglesia. Y voy a la oración. Y voy y reparto tortas. Voy y reparto lonches. Predico al Señor. Llego a la casa. Hablo con gusto de Dios. Y vemos los hermanos. Que se van yendo por otros caminos. Y de repente regresa uno. Y no pasó nada. Y de repente regresa otro. Y no pasa nada. Y a veces Dios permite que ellos tengan nuevas oportunidades para salir adelante, para seguir con la palabra y con la obra del Señor. Y de repente nos sentimos tristes o nos sentimos... Esa no es la palabra. quiere decir una palabra, nos sentimos tristes desanimados porque le decimos Señor yo te soy fiel Señor yo estoy contigo Señor yo voy a tu iglesia Señor yo sigo tu palabra el hermano se va y regresa no pasa nada él falló yo sigo adelante dice el hijo él falló, mi hermano falló se gastó todo tu dinero se gastó todo su dinero, la mitad que le diste regresa y haces fiesta y lo perdonas y no solamente dices no lo perdonas, le das el anillo diciendo y demostrándole a todo el mundo que es tu hijo así a veces nos sentimos hermanos El evangelio es para disfrutarlo, es para salvación de nosotros, es para gozarlo, es para sentirlo, no es para fijarnos si el hermano, si la hermana, si el pastor, si la pastora, si la iglesia, si me voy a otra congregación, si llego a otra y sigo, porque siempre que busco una congregación perfecta, cuando llegue yo, voy a seguir viéndole exactamente igual. cuando llega otra vez el hermano, el hijo de Jesús, Dios se alegra y sigue siendo su hijo, porque él nos escogió a nosotros, nosotros estamos predestinados para él, nosotros no fue una coincidencia que el día que nos hablaron de Jesús nosotros aceptáramos el reino de Dios, él escogió el momento, él escogió la circunstancia, Para que que estuviéramos con él y nos eligió a nosotros. Sí, el camino, dice que dice dice la parábola que el otro hermano estaba trabajando, mientras el otro se vivía de fiesta. El otro galgastando, el otro trabajando. Pero hay una promesa muy importante, hermanos. El esfuerzo tiene recompensa. ¿Qué le dice en la parábola? ¿Qué le dice a su hijo, el que llegó, oye, haces fiesta? ¿Y a mí no me das uno solo para convivir con mis amigos? ¿Y qué le dice? Todo es tuyo. Todo esto es tuyo. El reino de Dios es una herencia que a nosotros Jesucristo nos la ha compartido. Cuando veamos un hermano triste, caído, es nuestra obligación exhortarlo y animarlo con palabras de amor y exhortación. No debemos de sentir celo por lo que le pasa al impío. No debemos de sentir envidia. Si al de al lado, que todos los sábados se, se la pasa de pari-pari, y nosotros nos seguimos esforzando y no tenemos a veces para esos tipos de, de lujos o de fiestas. Porque nosotros no somos de este mundo, hermanos. Nosotros somos pasajeros hacia el reino del Señor. Cuando lo vamos a empezar a entender y cuando lo entendamos y lo sintamos en nuestro corazón, vamos a empezar a hacer las cosas para el Señor. Nos vamos a levantar todos los días a orar, nos vamos a levantar a hablar del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor, pero no es para mí, no es para ganarme yo la gloria del Señor. Es porque eso me hace feliz. Compartir la palabra del Señor. No lo veamos como un trabajo dicen que un dicho que cuando el gato no está los ratones hacen fiesta dios nos ve en todo momento no nada más es la viña ahí viene el hermano hay que portarnos bien ahí viene el pastor juan saca la biblia no hermanos dios nos ve los 365 días del año 24 7 24 horas al día 7 días a la semana nosotros no vamos a servir al hombre. Nosotros vamos a servir a Dios. Lo que hagamos, que sea, porque nos convence por convicción. Y si un hermano llega, que hace mucho no lo vimos, y a veces lo vimos cotorreando en otros lados, hay que darle gracias y hay que dar gozo por el Señor. Porque otra vez volvió a rendir. No hay que sentir celos, no hay que sentir envidia por lo que las impíos tienen. ¿Me acompañan por favor a Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os he escrito vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Qué hermoso el Señor que Nos reafirma y nos dice Que el que hace la voluntad del Padre Permanece para siempre Como seres humanos Nos cansamos Y llegamos a un momento de tener incredulidad Si nosotros queremos ver milagros No solamente estoy hablando de la sanidad sino sanidad de nuestro corazón, de ver personas cambiar de actitud, de forma de ser. Debemos de primero querer, amar. ¿A quién creen que debemos de amar primero? Después de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Después de Dios debemos de amar a esa persona que todos los días vemos en el espejo en las mañanas. A esa persona debemos de amarla y debemos de decirle, hey, tú eres hijo de Dios, tu salvación costó la sangre de Cristo, tú no eres de este mundo, tú debes de compartir las buenas nuevas, tú debes de amar a tu prójimo no para ganarte la salvación, para liberarte a ti mismo, para ser libre de las cadenas del maligno. No sintamos ni la envidia, ni el rencor, ni el odio por una persona que a lo mejor no nos quiere. Si queremos ser libres en el Señor, necesitamos empezar a liberarnos nosotros mismos con la ayuda del Señor aceptar que el señor es nuestro salvador aceptar que él murió por nosotros y que merecemos todo todo el reino del señor así como en la escritura en la parábola habrá personas habrá hermanos que se enojen a lo mejor pero si nos va bien es porque estamos creyendo en dios Y si nos agarramos de la mano del Señor, no iba a ir mejor. Y si viene alguna dificultad, cualquiera que sea, hermanos, no estamos solos. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Quieren ver el milagro en en, en cada una de nuestras vidas. Empecemos a amar a esa persona y empecemos a liberarla. Decía el pastor: dejemos al hombre viejo, dejémoslo atrás. Dejemos de cargar a esa persona y de decir, no, es que yo así nací y es mi carácter, es mi forma de ser. No, el carácter es de Jesús. Tu forma de ser debe de ser como el Señor. Naciste de nuevo. En el día que conociste a Jesús, volviste a nacer. Esa es tu verdadera naturaleza. Debemos de creer, hermanos, el camino es largo hasta que Dios quiera. ¿Nos vamos a cansar? Sí. ¿Nos vamos a desanimar? También. Pero debemos de saber que la solución, Él no la dejó plasmada y escrita en la palabra del Señor. Y pedirle al Señor palabra para poder salir adelante, escudriñar su palabra, volvernos a avivar como el primer día que conocimos a Jesús. Volver a recuperar que el primer amor sea eterno, porque el Señor quiere que lo alabemos toda la vida. No nada más cuando vayamos a la iglesia, hay que portarnos bien, hay que saludar a todos. No nada más cuando a lo mejor nos vea el pastor, sino en todo momento para nosotros, para liberarnos, para sentirnos mejor, debemos de aceptar que el Señor es nuestra fortaleza. por mi parte hermanos pues sería todo pero el señor no ha acabado con nosotros ahorita cualquiera que necesite oración lo puede hacer pasando lo puede arrimarse un hermano nosotros estamos preparados para orar por las personas debemos de liberarnos de esa pesadez porque nacimos de nuevo debemos de dejar ese hombre viejo y empezar a vivir la nueva naturaleza que jesucristo nos dio te damos gracias señor por la vida te damos gracias señor por la palabra te damos gracias padre santo por darnos esa fortaleza para seguir adelante Señor. pero más te damos gracias señor por llenar nuestro corazón de gozo señor porque es para ti y viene de ti señor te damos gracias en el nombre de jesús Amén.